0: Prost, Prost, Hallo, willkommen zurück. Ihr hört Cinema and Beer, den Kinopodcast von coffeeandtv.de. Mein Name ist Lukas Heinzer. Auch von mir ein herzliches äh, Welcome Back. Äh, Tom Glück Thielen. auf. Glück auf auch, ja. Ja, wir haben äh, lange keinen Podcast mehr gemacht. Ich persönlich war sehr lange nicht mehr im Kino, habe den kompletten Oscar-Reigen im Prinzip verpasst. Traurig, traurig. Möchtest du kurz äh, eigenständig eine Abhandlung der Oscar-Filme vornehmen? Oder? Äh, ich fand es okay,
1: dass die Coen-Brüder so ein bisschen abgestraft wurden und noch nicht mal nominiert worden sind. Waren so schlimm war er jetzt auch nicht, aber äh, das war schon okay. Und äh, wird noch verloren, so ganz groß verloren. 1000 Nominierungen, Dings. nichts gekriegt. Ja, ja. Äh, äh, uh, hier, American Hustle. American Hustle, ja, fand ich ein bisschen schade. Ich fand den, der hat mich sehr, eigentlich sehr gut unterhalten. Aber es, man kann es in jedem einzelnen Oscar kann man nachvollziehen, dass da jemand besser war.
0: Und dann haben sie
1: halt 10 zweite Plätze belegt. <lacht> <lacht> traurig, aber wahr.
0: Dann lass uns jetzt über den Film sprechen, den wir nicht gemeinsam, aber immerhin gesehen haben. Grand Budapest Hotel. Genau,
1: Grand Budapest Hotel von äh, Wes Anderson. Äh, Wes Anderson ist, glaube ich, inzwischen der allgemein anerkannte, von allen geliebte Kinomensch. Das, was in den, weiß nicht, in den 70ern, wo die Ellen waren, in den 80ern dann Jim Jarmusch und... Äh, in den 90ern die Cohn-Brüder. Und dann die cohen brüder bis in die Jahre 2000 hinein. Inzwischen, Wes Anderson, äh, man darf im Freundeskreis, davon eigentlich nichts mehr gehen, den Mann sagen. Alle finden das niedlich. Da hast du eigentlich das
0: entscheidende Adjektiv, glaube ich, schon... <lacht>
1: Fallen lassen, ja, niedlich. Ja, äh, erzählen vielleicht kurz mal, äh, was, was da gespielt wird. Also, es, es versammeln sich 30 äh, Hollywood-Darsteller. Nein, das ist äh, der Film an sich. In der Handlung, die Handlung findet statt in einem Hotel. Äh, ja, was heißt Handlung? Äh, der Reigen an, an Situationen spult sich ab äh,
0: in einem Hotel. Also, innerhalb der Rahmenhandlung, innerhalb der Rahmenhandlung, innerhalb der Rahmenhandlung innerhalb der Rahmenhandlung. Achso, es geht ja auch erstmal los mit einem Schriftsteller, der in irgendeiner Stube sitzt und dann erzählt, wie es mal früher
1: war. Ja, Du warst frischer drin, glaube ich. Erzähl du mal
0: weiter. Ja, also es, <lacht> es, es gibt, glaube ich, einfach nur so, so vier Klammern, weil er so viele Schauspieler über hatte, die er noch irgendwo unterbringen musste, dass die auch nochmal kurz in so Außenklammern besetzt werden mussten. Es geht dann tatsächlich los in einer weiteren Binnenrahmenhandlung, wo ein alter Mann einem jungen Schriftsteller F. Mary Abram und Jude Law äh, dieser alte Mann erzählt dem jungen Schriftsteller wie er der ja, was ist eigentlich Besitzer oder irgendwie der ja, doch Besitzer eines Hotels äh, Grand 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 eines Hotels. ehemaligen Grand Hotels geworden ist. Genau. Diese Binnenrahmenhandlung findet statt in den 1960er 70er Jahren. Das Hotel ist schon ein ganzes Stück weit heruntergekommen und in kreischendes Orange getaucht. Ja. War aber mal ein ganz großes Haus. Ein ganz, ganz großes Haus, ein richtiges ja, Grand Hotel, wie
1: sie in der Geschichte äh, in der Zeit oft beschrieben werden in der Literatur. Äh, glamourös, äh, bunt, mit viel, viel Personal, unökonomisch protzend. Äh, in jeder Hinsicht ein Kaleidoskop der bürgerlichen, spätbürgerlichen, adligen Welt jener Zeit. Von, bevölkert von, von Schriftstellern Damen Adel Millionären äh, Unternehmern Journalisten und überwiegend Witwen natürlich auch also entscheidend für die, für die Handlung ist, sind die die Witwen denen sich der Concierge, Concierge ja. äh, Ralf Feinz spielt den äh, in aller gebotenen gebotener Ausführlichkeit widmet es wird angedeutet, dass er mit denen in die Kiste geht äh, und dass diese Damen ihn in jeder Hinsicht schätzen. Dann stirbt eine dieser Damen. Grandios, auf sehr, sehr alt getrimmt, Tilda Swinton. Genau. Eben noch war sie ein ewiger, ewig junger Vampir bei Jim Jarmusch und jetzt ist sie zwar wesentlich jünger, aber dann trotzdem viel, viel älter in eben diesem Film. Kaum wieder zu erkennen, wenn sie aus dem Auto rausguckt. Die Trailer-Szene kennt jeder. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und äh, naja, sie stirbt. Du siehst so gut aus, meine Teure, wirklich. Ich weiß nicht, welche Creme die im Leichenschauhaus benutzen, aber die möchte ich auch. Sie wird ermordet, sagen wir es mal. Wahrscheinlich wird sie ermordet. Ja, sie wird ermordet. Und nun ist sie tot und äh, die ganze bucklige, bucklige Verwandtschaft taucht auf, um das Erbe äh, in Empfang zu nehmen. Darunter ein wertvolles Gemälde. Dass diese Dame allerdings dann überraschenderweise dem Concierge testamentarisch überantwortet. Es entspinnt sich eine Boulevardkomödie Billy Wilderschen Ausmaßes. Ja, oder klassisch theatermäßig, äh, wie die, wie die Türenschlagkomödien, äh, mit viel Flucht und viel Tempo. Die, diese Story hat auch ein paar Abgründe, aber eigentlich muss man sie gar nicht erzählen, denn wenn man an meinem Gestotter schon merkt, äh, der Film ist bei mir zehn Tage her und ich weiß von der Handlung eigentlich quasi schon gar nichts mehr. Was aber geblieben ist,
0: sind die Bilder. Ja. Die Bilder. Ähm, Nicht alle. Wer hat es das vorhin bezeichnet als niedlich? Wie sind, oft
1: sind sie niedlich? Sie sind äh, vollgeladen. Also, also niedlich sie sind pittoresk. Es gibt da, ich meine, für, für Filmkritiker, wenn man, wenn man so ein paar Kritiken gelesen hat und wenn man Leute darüber sprechen hört, da fallen einem die tollsten Adjektive ein. Das ist, äh,
0: also, Lass es mich erstmal aus positiver <lacht> Richtung kommend äh, beschreiben. Detailverliebt. Man kann sicher sagen über Wes Anderson, dass er detailverliebt arbeitet, dass er mit sehr viel Hingabe und Genauigkeit wirklich bis ins kleinste Detail auch äh, äh, an den Kostümen, an der Dekoration, an Schrift und sowas äh, arbeitet oder seine Leute arbeiten lässt. Ähm, ja, das wirklich die Ausstattung äh, sensationell ist, das ist in sich sehr stimmig. Also das Worldbuilding, wie wir sagen, ist äh, komplett und ist. Ja. Gut. Ich stelle mir so einen Dreh vor, dass, dass, dass
1: 50 Regie, Ausstattungs- und Assistenten permanent unterwegs sind innerhalb Europa und mit ihren Fundstücken ankommen zu Wes Anderson und der nickt kurz und dann werden die eingebaut oder er sagt nein. Und die bringen dann so Spielzeug, so Spieldosen, so Schilder, Badewannen, Vasen und so. Und ich wäre sehr stolz, wenn, wenn ich da so einen Spaß dran haben könnte, das alles zu erkennen. Das ist jetzt ein louis und so stuhl und eine so und so Vase und eine irgendwie so und so Stil äh, Geschichte. Also es ist schon irre, was da alles rumsteht.
0: Ja, das ist also durchaus das, was ich auch sehr, sehr äh, wohlwollend und positiv anerkenne. Ich habe so ein bisschen mein Problem mit diesem Wes Anderson Kram, weil es... Äh, ähnlich wie zum Beispiel, sagen wir, die fabelhafte Welt der Amelie oder sowas, so äh, an der Grenze zum Surrealen changiert und insgesamt so sehr niedlich, wie du gesagt hast. Ist, ich kann das noch mehr ansehen. Ich finde es teilweise okay, teilweise sehr schön, aber es ist wirklich so hart an der Grenze und meistens kurz davor, manchmal auch kurz dahinter, wo ich so sage, oh nee, das ist jetzt aber doch ein bisschen... Zu viel des Guten, zu viel Zuckerguss, zu viel Zuckerguss ist zu viel auch ähm, Gewolltes. Das ist so für, für so 60-jährige Lehrerinnen, die mit ihren Rotwein trinkenden Freundinnen ins Kunstkino gehen. Das ist was für 25-jährige Lehramtsstudentinnen, die irgendwie ihren Tumblr und ihren Pinterest-Account haben, wo sie selbst gezeichnete Sachen <lacht> drin haben und sowas. Das ist, es ist so eine, so eine Instagram-Welt. Ja,
1: es ist, es ist interessant. Es, die, die, die große Spannung bei Anderson ist ja inzwischen in seinen Filmen, dass die Erzählweise eigentlich unglaublich ökonomisch ist. Die Bilder sind alle so, so symmetrisch, das ging ja durchs Internet, symmetrisch aufgemacht, sehr einfach. Es ist sehr ökonomisch durcherzählt, sehr einfach durcherzählt. Gleichzeitig sind aber die Bilder extrem vollgeladen. Also da extrem viel Information in den Bildern, aber äh, das steht in so einem Missverhältnis zu dem, wie so erzählt wird. Also, wenn da zwei Männer in der Badewanne sitzen, dann sitzen da zwei Männer in der Badewanne, die sitzen sich in... in, in, in verschiedenen Badewannen, es ist fast, ja nicht Lorio. Ja, ja, genau, es ist nicht Lorio. aber das ist dann auch immer schön symmetrisch und so, aber was dann noch für Schilder an der Wand hängen, wie die Tapete abblättert, wie, welche also man könnte da stundenlang gucken. Und da ist Tumblr, ist eigentlich ein ganz gutes Medium. Da, da, normalerweise kann man jedes einzelne Bild aus dem Film in so einen Wes Anderson Tumblr und darunter kann man so 20, 30, 40 Zahlen oder auch 100 schreiben, was da jetzt alles äh, links und rechts zu sehen ist und in welchem Antiquitätenladen in der Brüsseler Altstadt man so einen Scheiß auch auftreiben könnte. Also, <lacht> ja, äh, und das ist natürlich so, für meine cineastische Ästhetik eher ein bisschen lahm. Nichtsdestotrotz guckt man sich das auf eine Art gerne an, wozu dann wiederum die ganze Star-Power und so, die, die sehr schön beiträgt. Ja,
0: ja es, ist, es ist ein optimaler äh, sonntags wo ich ihn auch gesehen habe. Ähm, ich möchte ihn jetzt auch nicht groß runter machen, weil es ist halt ein schöner, charmanter, um hier noch so ein Adjektiv zu deponieren, äh, Film. Ich würde den auch empfehlen. Den kann man sich im Kino angucken. Den kann man sich auch schön auf DVD zu Hause angucken, an einem regnerischen Nachmittag oder Abend. Ähm, aber es ist so zur vollendeten Begeisterung reißt er mich nicht hin. Nee,
1: es gibt, es gibt schöne Sachen. Also, was ich hervorheben möchte, ist die Liebesgeschichte zum Beispiel mit der wunderbaren, äh, wir haben gerade nachguckt, wie man es ausspricht. Ich habe es schon wieder vergessen, Schier mit ja. <lacht> <lacht> Frau Wonen. Frau, Frau Wonen. Und. Äh, die spielt äh, ein Zimmermädchen, das sie verliebt in den äh, Nachwuchskonzert. Und es äh, ist eine ganz bezaubernde, hübsche Liebesgeschichte mit viel Eifersucht und so. Und die ist ganz niedlich, hat so ein Feuermal im Gesicht. Und man kennt sie ja aus dem, also ich kenne sie aus dem wunderbaren Actionfilm, na wunderbarer Actionfilm, aber ein ganz okayer Action film beitrag Wer ist Hannah? Da war so, eine, so ein renitentes, rabiates, äh, blondes Killermädchen. Ganz ein also Buschäppig-Mädchen, wurde durch Europa gejagt. Endete in Berlin in der Geisterbahn, wo sie auf Martin Wood traf, den man ja kennt als äh, geschassten Leipziger äh, Tatortkommissar und äh, den ich letztes Jahr noch in einem Castor-Film gesehen habe. Das war jetzt so ein Satz, der ungefähr die Ästhetik eines Wes Anderson- Bildes hatte. Also völlig überladen mit irgendeinem Scheiß, aber trotzdem sehr,
0: sehr, sehr hörens, äh, sehenswert. Äh, <lacht> am Ende des Films knallt überraschend so eine Tafel rein basierend auf Erzählungen von Stefan Zweig Ja, es sind offenbar
1: Texte von Stefan Zweig die er da genommen hat ich kenne die auch alle nicht und so, leider Gottes ich habe mal nachguckt, welche da in Betracht kamen die kenne ich jedenfalls alle nicht aber wie gesagt, man kennt aus verschiedenen anderen Zusammenhängen ja doch diese, diese Grand Hotels aus, aus verschiedenen Büchern ich weiß nicht, die Menschen im Hotel, Vicky Baum auch berühmte Verfilmung aus den 30ern und äh, es gibt ja so berühmte Hotels, äh, auch ein super interessantes Thema, das er das, das, das da ja irgendwie abfeiert äh, und dessen Stimmung er dann, glaube ich, auch sehr gut übersetzt, wie ich hoffe.
0: Wobei dafür, wenn wir uns jetzt in dem großen Kosmos Hotel, Film, Hotel, Kunstwerk äh, irgendwie bewegen, ähm, Dafür geht es mir dann, also da, da bilden sich ja mehr Ausflüge zu den einzelnen Charakteren in die einzelnen Zimmer an. Ich glaube, man sieht kein einziges Hotelzimmer, man sieht nur Flure und Bedienstetenzimmer. Das heißt, es ist nicht das, was man vielleicht erwarten würde. Was mir jetzt zum Beispiel zum Thema Hotel noch einfiele, wäre zum Beispiel Million-Dollar-Hotel von Wim Wenders, wo ja ein Panoptikum der absurdesten Charaktere aufgeblättert wird, das gibt es ja auch, aber eben nicht unter den Hotelbewohnern. Also es, die Hotelbewohner bleiben eigentlich völlige Staffage. Das, das stimmt auch. Die, die treffen sich nur
1: im, in, in der Lobby oder im Restaurant oder im, im, im Wellnessbereich. Allerdings in dem abgerockteren Wellnessbereich und nicht in dem äh, neueren dann damals. Ja, es gibt auch schöne, schöne äh, Totalen, die so mit so einem Made-Painting oder so äh, funktionieren. Dann gibt es, was ich auch sehr bemerkenswert fand, ich weiß nicht, ob es überall in allen Kinos zu sehen ist. Der Film ist ja in verschiedenen Formaten gedreht. Der, 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 jede, jede Handlung hat ja sogar noch ein eigenes Format, wo sich dann der, der Nerd-Cineast West Anderson dann wahrscheinlich endgültig in seinem Element wähnt. Ich weiß nicht, ob das im Cineplex so zu sehen
0: ist. Ich weiß es nicht. Wobei mittlerweile ist das eh alles digital, das heißt dadurch ist das Format dann eh, also sind die unterschiedlichen Formate, bleiben dann auf jeden Fall erhalten. Es ist nicht ja, so das Risiko, dass der Vorführer sagt, oder da haue ich mal eben die andere Linse vor. Ja, jetzt müsste man vielleicht noch ein Fazit äh,
1: sprechen. Wie gesagt, äh, ist ja auch schon fast. Äh, äh, kann man, muss man gesehen haben, um
0: mitreden zu können, habe ich irgendwo mal geschrieben. Äh, ja, dem finde ich jetzt ein bisschen stall, die These, aber kann man einfach mal so stehen lassen. Okay. <lacht> also Tom Thelen sagt, muss man gesehen haben. Muss man gesehen haben, um mitzureden, muss man nicht gesehen haben, wenn man, äh, glaub, wenn man
1: glaubt, nur die 10 Besten Filme des Jahres sehen zu müssen, muss man ihn nicht angucken, glaube ich. Auch wenn man die 20 Besten des Jahres gesehen haben will, muss man ihn auch nicht angucken. Wenn man die 30 Besten Filme des Jahres gesehen
0: haben will, dann muss man ihn gucken. <lacht> Besser hätte man es nicht zusammenfassen können. <lacht> Herzlichen Dank. Zum Wohl. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören.